0: Wir waren immer ein Vorzeigekrankenhaus der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Und dann kam der Cyberangriff, nichts lief mehr.
1: Hallo, Boys and Girls. Wenn Sie diese Texte lesen, werden Ihre wichtigsten Files, Fotos, Videos, Archives, Databases, Backups mit der größten Militär-Cypher. Follow the instructions to send payment.
2: Jemand klickt auf die falsche Website, jemand öffnet ein Attachment in der E-Mail und auf einmal. Ist sein Laptop von jemand anderem übers Internet fernsteuerbar?
3: Und es kam dann eine Meldung aus der IT-Abteilung, dass sehr schnell alle Systeme, die aktuell noch laufen, heruntergefahren werden müssten, weil es größere Probleme gäbe.
1: Vor welcher Art von Attacke haben Sie die meiste Angst? Über welches Szenario?
2: Dass man nachts oder am Wochenende angerufen wird und es dann heißt, es geht gar nichts mehr. Wir müssen unsere Patientenversorgung einstellen. Wir müssen die Notaufnahme zumachen. Und ich denke mir,
0: die IT-Systeme, alle IT-Systeme, alle Arbeitsplätze, alle iPads ausschalten, einmal hier komplett den Stecker rausziehen und denke mir, das ist ein Scherz, vielleicht Meint er einen kleinen Teilbereich, ein kleines Segment. Aber nein, er sagt alles.
4: Mittwoch, 10. Februar 2016. Ein Verschlüsselungstrojaner hat das Netzwerk des Lukas Krankenhauses in Neuss befallen. Die hochdigitalisierte Klinik, Opfer von Cyberkriminellen. Zurück im Papierzeitalter. Alle Rechner aus. Das Netzwerk runtergefahren.
3: Das äh, treibt natürlich akut den Adrenalinspiegel in die Höhe, weil jedem klar war, wir müssen jetzt umstellen auf einen Betrieb ohne IT.
4: Dr. Klaus Reinhardt ist erfahrener Notfallmediziner und Chef der Zentralambulanz im Lukas Krankenhaus. Ein Arzt, der nur wenig aus der Ruhe bringt. Aber an
3: diesem Morgen sind er und sein Team schwer gefordert. Wir können nur noch die allernötigsten Dinge machen, und wir können sie nur mit großer Verzögerung machen. Und das könnte natürlich theoretisch zur Gefährdung von Patienten führen, wo man schnell auf Untersuchungen angewiesen ist.
4: Stellen Sie sich vor, Sie sind schwer krank oder schwer verletzt. Sie müssen mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Jede Minute zählt. Sie verlassen sich darauf, dass ein Krankenhaus für einen Notfallpatienten wie Sie es sind, ein sicherer Ort ist. Doch gilt das auch noch für das Lukas-Krankenhaus? Ohne funktionierende it
3: die Antwort von Klaus Reinhardt, nein. Das hat denn auch dazu geführt, dass wir uns von der Notfallversorgung abgemeldet haben. Einfach um Gefährdung von Patienten durch mangelnde Technik auszuschließen.
4: 30 bis 40 Patienten werden an einem normalen Tag im Rettungswagen mit Blaulicht ins Lukas-Krankenhaus gebracht. Notfälle. Menschen, die dringend ärztliche Hilfe brauchen. Nun greift Klaus Reinhardts schweren Herzens zum Telefon. Informiert die Leitstelle, dass das Lukas Krankenhaus keinen dieser Notfälle mehr annehmen kann.
3: Abmeldung von der Notfallversorgung macht man sich nicht leicht, weil es natürlich den Rettungsdienst vor Probleme stellt. Vielleicht nicht in den ersten zehn Minuten, aber wenn die länger dauert, schon. Düsseldorf, Krefeld, München-Gladbach. Die Region
4: ist dicht besiedelt. Zum Glück. Denn dadurch gibt es in Neuss selbst und in den umliegenden Städten weitere Krankenhäuser, die bereitstehen.
3: Aber die Wege sind weiter. Natürlich, wenn jemand einen Kilometer von hier einen Notfall hat, einen Unfall hat, ist der Rettungswagen schneller hier als in einem Düsseldorfer Krankenhaus. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst hat uns hinterher tatsächlich Grafiken gezeigt, die dann zeigten, dass es am Abend des ersten Tages und auch über den zweiten Tag wirklich zu Verteilungen in die Nachbarstädte gekommen ist.
1: Ein Krankenhaus, jetzt selbst ein Notfall.
4: Ja, und plötzlich hängen auch noch andere Kliniken mit drin. Und das zeigt, die Auswirkungen so einer Attacke können wirklich dramatisch sein.
1: Es kann sogar um Menschenleben gehen.
2: Cybercrime. Ein Podcast von HR Info. Ich
1: bin Oliver Günther. Und ich bin Henning Steiner. Wir wollen in dieser zweiten Staffel von Cybercrime genauer wissen, wie gut sind Krankenhäuser gegen Hackerattacken geschützt?
4: Und ein Mittel, um sowas rauszufinden,
1: ist ein Test, ein sogenannter Pentest, ein Scheinangriff. Wir waren bei so einem Scheinangriff dabei, und zwar im evangelischen Agaplesion-Krankenhaus Mittelhessen, in Gießen.
4: Dass eine Hackerattacke schwerwiegende Folgen haben kann, das haben Mitarbeiter und Patienten
1: im Lukas-Krankenhaus erlebt, in Neuss. Aber es hat auch schon andere Kliniken getroffen. Februar 2016. Eine Klinik in Los Angeles zahlt umgerechnet rund 17.000 Dollar an cyber -Erpresser.
4: Mai 2017. Der Verschlüsselungs-Trojaner WannaCry sorgt in
1: gleich mehreren britischen Kliniken für Chaos. Und nur wenige Wochen später legt ein Cyberangriff in der Ukraine Apotheken und Kliniken lahm. Auch in Neuss waren die Auswirkungen drastisch.
4: Abschaltung der kompletten IT, Abmeldung von der Notfallversorgung, Organisation, Diagnose und Behandlung in vielen Bereichen gestört oder verlangsamt. Auch das Labor konnte nur noch eingeschränkt arbeiten. Das verzögert natürlich die Diagnosen. Und dann die medizinische Vorgeschichte der Patienten. Angaben zu nötigen Medikamenten, zu Unverträglichkeiten und so weiter. Woher sollte man die nehmen, ohne Zugriff auf die digitalen Patientenakten? Ulla Dahmen, Pressesprecherin des Lukas-Krankenhauses.
1: Also dann kam zum Beispiel der Patient, ein älterer Neusser, und sagte dann so, mein Name ist Müller, mir ist es nicht gut, wie die Neusser so sind, dann sagt die Frau, was fehlt Ihnen denn? Da sagt der, ich bin doch Herr Müller, Sie haben doch alles von mir hier. Ja, nichts hatten
0: wir.
4: Als Caroline Wefers im Februar 2016 mit ihrem kranken Papa in die Ambulanz des Lukas-Krankenhauses kommt, ahnt sie noch nicht, wie aufwühlend für sie die nächsten Stunden sein werden. Das Lukas-Krankenhaus war für sie bis dahin immer ein Ort gewesen, an dem sie sich und ihre Familie gut aufgehoben gefühlt hatte. Aber diesmal?
5: Genau das Gegenteil war der Fall. Ne? Und eigentlich habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn hier los? Bis mir das eigentlich ähm, aufgefallen ist irgendwann. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber so als Laie weiß man ja dann auch erstmal nicht, was nicht stimmt.
4: Was sie besonders stört? Ihr schwerkranker Papa wird ruppig behandelt. Viel zu ruppig, findet Frau Wefers. Wegen der Cyberkrise haben die Ärzte keinen Zugriff auf elektronische Patientenakten und damit auch auf die medizinische Vorgeschichte von Caroline Wefers Papa. Also fragt der Arzt ihren Papa selbst danach.
5: Er hat mein Vater irgendwie rumgedruckst, weil er auch ganz vor lauter Schmerzen wusste, wie er reagieren soll. Und ähm, dann war der Arzt halt sehr ungehalten und hat gesagt: Ja, woher soll ich das denn jetzt alles wissen? Wer ähm, ja, wissen sie nicht, was mit ihnen los ist? Sind sie sich nicht wichtig? Das hat mir schon leid getan.
4: Caroline Wefers Papa ist gerade 76 Jahre alt geworden und sie findet, so darf man mit ihm nicht umspringen. Auch nicht bei einem Computerausfall.
5: Ich finde, der hätte mehr Verständnis haben müssen, ne, wenn dann so ein alter Mann der noch schwer hört und der hat Schmerzen, ich finde, da kann man schon ein bisschen nett sein, egal was ausfällt. Ne?
4: Wenn man so zusammenfassen würde, würde man wahrscheinlich sagen, die Nerven lagen irgendwie blank,
5: blank. Oder? Blank. Also die waren hoffnungslos überfordert. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich denke, die sind unfähig. Aber das war eine Situation, die war ja wirklich wie im Film. Ne? Die waren richtig überfordert.
4: Die Folge war, die Mitarbeiter haben viel telefoniert, haben Hausärzte angerufen, zum Teil auch Angehörige zu Hause nach Unterlagen suchen lassen und so dann versucht, die fehlenden Infos zusammenzutragen.
1: Neues ist kein Einzelfall. Wir haben ja eben auch schon andere Beispiele genannt. Allerdings, wie häufig Hackerattacken auf Kliniken sind und ob die Zahl der Attacken steigt, beziehungsweise welche Folgen solche Angriffe haben, so genau weiß das niemand. Es gibt nämlich keine verlässlichen Daten dazu, weil Krankenhäuser nur sehr selten an die Öffentlichkeit gehen.
4: Experten aber sagen, Krankenhäuser
1: rücken immer mehr ins
4: Visier von Hackerattacken.
6: Nächste Station, Treptower Park.
1: Berlin-Alt-Treptow, ehemaliger Industriebezirk im Osten der Stadt. Rund 15 Minuten braucht man mit der S-Bahn vom trubeligen Berlin-Mitte hier raus. Eine Zeitreise zurück in die Zukunft. Zurück, weil da einerseits diese alten braunen Klinkerfassaden sind, hinter denen früher große Namen deutscher Industriegeschichte residierten: AQUA oder AEG mit seinem Apparatewerk Treptow. Eine Reise in die Zukunft weil in diese ehemaligen Fabrikhallen inzwischen jede Menge Startups, Digital- und Tech-Unternehmen eingezogen sind. Wie zum Beispiel die Firma High Solutions. Ihr Business? Beratung in Sachen Security und IT-Management.
6: Mein Name ist Timo Koop. Ich bin einer der Gründer und Vorstände von High Solutions.
1: Timo Koop, 48 Jahre alt. Erster Eindruck? Freundlich. Typ? Berliner Bär mit Bart. Eher Geschäftsmann als Nerd. Timo Krupp berät Unternehmen und Behörden in Sachen IT-Sicherheit. DAX-Konzerne, große deutsche Banken, aber auch Organisationen wie die OSZE. Seit 25 Jahren macht er das schon. Jetzt aber warnt er vor einem neuen Angriffsszenario. Massive Hackerattacken auf den medizinischen Sektor, auf Krankenhäuser. Und das gleich aus mehreren Richtungen. Kriminelle Hacker zum Beispiel, die auf Geld aus
6: sind. Da kommen wir gegebenenfalls an die Dimension Erpressung. Ich Sorge dafür, dass du nicht mehr arbeiten kannst, bei diesem Thema Ransomware. Deine Systeme sind alle verschlüsselt und nur, wenn du Geld zahlst, sage ich dir, wie du sie entschlüsseln kannst. Da haben wir das erste Mal die Möglichkeit, von einem Krankenhaus Geld zu bekommen. Das ist attraktiv für einen Täter.
1: Die Attacke auf das Lukas Krankenhaus in Neuss ist der Prototyp für so einen Angriff. Noch mehr Sorgen macht Timo Koop, eine zweite Sorte Angreifer. Cyberkrieger, Cyberterroristen, das Krankenhaus als digitales Schlachtfeld. Eine bedrückende Vorstellung.
6: Und damit bekommt das Thema Krankenhaus eine ganz andere Dimension. Weil Krankenhaus als eines der zentralen Rückgratstücke einer Gesellschaft halt, ist natürlich damit ein Ziel, was auch für nicht wohlgesonnene Staaten dadurch sehr attraktiv wird. Wie kann ich einen Staat verletzen, Unruhe schaffen? Und da reden wir über Aspekte wie Kalter Krieg und damit eben auch über Cyberwar. Und dann greife ich eben nicht mehr mit Panzern an, sondern versuche sozusagen die Infrastrukturen zu zerstören. Was kann ich denn von außen in einem Krankenhaus unter dem Gesichtspunkt Sabotage digitale Kriegsführung anstiften? Heute hat ja alles, was mit Krankenhaus und mit Medizin zu tun, auch mit IT zu tun. Und jetzt mache ich es wieder ganz plastisch und klischeehaft. Wenn halt irgendjemand von außen einstellt, dass die Röntgenzeit halt nicht ein Zehntelsekunde, sondern zehn Sekunden sind, dann ist es für jeden plastik vorstellbar, dass es nicht gut für die Gesundheit ist. Und wenn halt mitten in Operation auf einmal die Computer, die die Vitalfunktion überprüfen, halt irgendwas anderes anzeigen, dann ist es auch nicht gut für den Patienten.
1: Also frage ich Timo Koop, was tun? Seine Antwort, kurz und trocken.
6: Es gibt so den berühmten Spruch, wenn es dich töten kann, bring's nicht ins Netz.
1: Und das ist nur zum Teil witzig gemeint.
4: Mit solchen Ratschlägen kann das Lukas Krankenhaus im Februar 2016 so gar nichts anfangen. Im Gegenteil. Alle hier haben nur das eine Ziel so schnell wie möglich wieder ans Netz gehen und bis dahin den Betrieb am Laufen halten, so gut es irgendwie
0: geht. Es folgen Stunden der Unsicherheit. Und es stellte sich die Frage, sollten wir die Polizei einschalten? Das Lukas-Krankenhaus. Eine Klinik
4: im Visier von Cyberkriminellen. Opfer einer digitalen Erpressung. Und doch ist sich der kaufmännische Geschäftsführer Nikolaus Krämer nicht sicher, soll ich die Polizei rufen
0: oder besser nicht. Wir wussten nicht, worauf die Cybercops vom LKA den Schwerpunkt ihrer Arbeit legen würden. Zwei Varianten kann Krämer sich vorstellen. Ging es um Täterermittlung, Beweissicherung, würde man uns möglicherweise in diesem Kontext für mehrere Wochen von der Gesundheitsversorgung im Rheinkreis Neuss abschirmen, um in Ruhe alle Rechner zu scannen und gegebenenfalls zu konfiszieren. Aus Sicht des Krankenhausmanagers wäre das eine Katastrophe.
4: Denn es könnte den Ausnahmezustand in seiner Klinik noch verlängern. Oder würde
0: es darum gehen, uns möglichst schnell wieder in einen voll funktionsfähigen Zustand zu versetzen? Natürlich wäre ihm das deutlich lieber. Aber woher soll er wissen, wie die Polizei agiert?
4: Krämer ist unsicher, überlegt hin und her. Schließlich fällt er eine Entscheidung. Für die Polizei. Doch noch bevor die Anzeige gestellt ist, klingelt in das Telefon. Ein Anruf aus Düsseldorf. Vom Landeskriminalamt. Es ist Donnerstag, der Tag nach Beginn der Krise im Lukas Krankenhaus. In der Lokalpresse stehen erste kleinere Meldungen über die IT-Probleme in der Klinik. Auch die Polizei liest Zeitung und fragt nun freundlich per Telefon an, ob sie im Lukas Krankenhaus helfen kann. Denn auch sie weiß, viele Unternehmen sind sich unsicher, ob sie eine Hackerattacke anzeigen sollen oder lieber nicht. Viele Firmen, die haben einfach Angst. Dirk Kunze leitet das Cyber-Recherche- und Fahndungszentrum beim LKA in Düsseldorf. Er war schon in so manchem großen Unternehmen im Einsatz. Zu Kunzes Job gehört es, Berührungsängste abzubauen, aufzuklären, Unternehmen zu überzeugen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, sich von der Polizei helfen zu lassen. Seine Taktik? Vorsichtiges Herantasten.
7: Früher die Bravo-Gänse auch. Ne? Dr. Sommer Team, der Freund meines Freundes hat ein Problem. Können Sie mir helfen, so ungefähr. Letztendlich ist es nichts anderes. Das heißt, die Firmen schildern uns teilweise Sachverhalte, was wäre, wenn. Und dann können sie letztendlich überlegen, wenn sie wissen, was wir tun, ob sie Anzeige erstatten möchten oder nicht. Allerdings, diese Entscheidungsfreiheit der Unternehmen hat auch ihre Grenzen. In dem Moment, wo wir von einer Straftat Kenntnis erlangen, müssen wir tätig werden. Das heißt, wenn eine Firma uns anruft und sagt, bei mir ist Folgendes passiert, dann sind wir zum Handeln verpflichtet.
4: Kunzes Lösung für die Firmen, der Konjunktiv. In ersten Gesprächen bittet er Geschäftsführer wie Nikolaus Krämer schon mal, lieber um den heißen Brei herumzureden. Also nicht zu sagen, wir werden gerade von Cyberkriminellen erpresst, sondern lieber, angenommen ein Unternehmen wie unseres würde von Cyberkriminellen erpresst, wie würde denn die Polizei in einem solchen Fall vorgehen? Dirk Kunze nennt das hypothetische Gesprächsführung. Und er sagt, das funktioniert richtig gut. Denn viele Unternehmen entscheiden sich nach so einem
7: Gespräch doch für die Polizei. Wir haben häufig die Erfahrung, am Anfang wollen uns die Firmen nicht haben.
1: Und am Ende wollen sie uns nicht mehr gehen lassen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass viele Krankenhäuser Cyberattacken lieber verschweigen. Und für mich zeigt dieses Beispiel Neus jetzt ziemlich gut, warum das so ist, welche Gedanken dabei eine Rolle spielen, wenn Kliniken über solche Attacken nicht reden wollen.
4: Ja, ich finde auch, dass Nikolaus Krämer sehr deutlich für uns macht hier, was für ein schwieriger Entscheidungsprozess das eigentlich ist für ihn, für ihn als Verantwortlichen auch dieser Klinik. Und ähm, da spielen aber noch
0: ganz andere Überlegungen mit rein als die, die wir bisher gehört haben. Sie dürfen nicht vergessen, hier arbeiten knapp 2000 Mitarbeiter. Statistisch gesehen ist ein Prozent der deutschen Bevölkerung pädophil. Also arbeiten bei uns auch 20 Pädophile. Was, wenn nur einer von ihnen irgendwelche schmierigen Bilddateien auf seinem Dienstrechner gespeichert hätte und diese im Rahmen der forensischen Ermittlungen der Polizei quasi als Beifang an die Öffentlichkeit gerieten? Was wäre das für ein Imageverlust? Was wäre das für ein Vertrauensschaden? für das Krankenhaus mit der größten Kinderklinik hier im Einzugsgebiet.
1: Naja, aber das klingt ja jetzt schon ziemlich extrem. Also da ist der Klinikchef in Neuss konfrontiert mit einer akuten Cyberattacke, mit gravierenden Folgen für seine Klinik. Und was geht ihm durch den Kopf? Ein möglicher Imageverlust für seine Klinik.
4: Ja, nun muss man wahrscheinlich aber Nikolaus Krämers Rolle hier bedenken. Der ist Klinikchef, der ist Krisenmanager, der muss Entscheidungen treffen und er muss, bevor er so eine Entscheidung trifft, auch eben alle möglichen Folgen im Blick haben. Sie zumindest mitdenken. Was er dann aus diesen Folgen macht, ist wieder eine andere Frage.
1: Naja, da kann man ja am Ende sagen, er hat ja dann, nachdem er sich all diese Überlegungen gemacht hat, alles durchgedacht hat, hat er ja nun mal die Entscheidung getroffen, ja, ich hole die Polizei.
4: Genau, dieser Punkt war also letztendlich nicht der ausschlaggebende Punkt für seine der Entscheidung. Der Punkt Imageverlust. Der Punkt Imageverlust. Aber er hat ihn halt mitgedacht. Und ich muss auch sagen, überhaupt mal Respekt dafür, dass er überhaupt so offen über diese Problematik spricht. Denn das ist ja kein einfaches Thema. Wir wissen ja von Unternehmen, wie schwer sie sich überhaupt damit tun, über Hackerattacken zu sprechen. Und Nikolaus Krämer macht nicht nur das, sondern er gibt uns ja hier auch Einblick in seine Gedanken und in seine Gefühlslage und auch in die Situation, in der er gesteckt hat. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit.
2: Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie uns hier in den nächsten zwei Tagen mal auf Herz und Nieren testen werden. Wir sind schon alle ganz aufgeregt und gespannt. Ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen was finden, denn nur wenn Sie ein bisschen was finden, können wir uns hier auch verbessern und daraus lernen. Ich hoffe allerdings nicht, dass Sie zu viel finden und unser System zum Erliegen bringen.
1: Sebastian Polak, Geschäftsführer des evangelischen Agablesium-Krankenhauses in Gießen. Er hat sich extra Zeit genommen, um die beiden Testhacker Jörg Schneider und Dominik Oeppen zu begrüßen. In den nächsten 48 Stunden wird das Hacker-Duo die Gießener Klinik mit simulierten Cyberattacken auf die Probe stellen. Bevor die Hacker aber loslegen, gibt es noch ein Briefing. Denn obwohl es sich um keinen echten digitalen Angriff handelt, auch der Test kann Folgen haben, sogar gravierende. An die IT der Klinik angeschlossen sind nämlich hochsensible Geräte, Röntgenapparate und Herzkatheter, die könnten gestört werden. Also dürfen sich die Tester diesen Geräten nur sehr vorsichtig nähern, wenn gerade keine Patienten untersucht werden.
2: Es ist jetzt schwer vorherzusagen, ob dadurch wirklich zum Beispiel so ein Röntgengerät dann abstürzt und äh, erstmal mal neu starten muss, was ja teilweise auch äh, ein Weilchen dauert. Insofern äh, muss man da halt sehr behutsam testen. Genau, deswegen. Die
3: Überlegung war, das halt
2: zeitlich in Absprache
1: und ja. Abteilung
2: ja. zu machen. Also wenn keiner im Röntgenapparat liegt, dann... Ja, genau. Wenige genau.
1: Minuten später setzt sich Dominik öpen an seinen Laptop und startet ihn. Und obwohl er immer noch freundlich lächelt, man spürt, jetzt wird es ernst.
2: Wir versuchen erstmal ein möglichst gutes Bild, ohne dass wir jetzt äh, direkt die vollständige Information in Form von einem Netzwerkplan oder Diagramm oder so bekommen. Sondern wir gucken, was finden wir denn selber raus? Wie können wir selber uns quasi unsere Karte hier zeichnen und uns dann äh, selber lohnenswerte Angriffsziele suchen, ohne da weitere Hintergrundinformationen zu bekommen?
1: Nur wenige Meter weiter den Flur entlang setzt sich auch Hartmut Reimer an seinen Schreibtisch. Er ist im Krankenhaus verantwortlich für die IT. Hartmut Reimer erzählt, 1993, also vor 25 Jahren, habe er als junger EDV-Fachmann in der Klinik in Gießen angefangen. Es gab einen Rechner für Personalabrechnung und es wurde das erste
3: Laborsystem computerbasiert angeschafft. Da brauchte man einfach Personen, die das bedienen können, weil das für die Verwaltung einfach dann doch zu viel IT wurde. Ähm, dann bin ich für diesen Bereich eingestellt worden und habe seitdem das ganze
1: Krankenhaus hier so nach und nach mit aufgebaut. Aus anfangs zwei PCs sind inzwischen 500 geworden. Das Herz der Klinik IT schlägt auf mehr als 100 Servern. Jetzt sei es an der Zeit, dieses System einem Stresstest zu unterziehen. Übrigens zum ersten Mal in der Gießener Klinik. Der Test wird zeigen, ob und wie gut sich das Krankenhaus gegen Hackerangriffe verteidigen kann. Und damit auch, wie gut Hartmut Reimer und seine Kollegen ihren Job machen. Trotzdem, bei Hartmut Reimer ist die Neugier in diesem Moment immer noch größer als die Anspannung.
3: Würde gar nichts gefunden werden, würde ich an der Qualität der Tester zweifeln. Weil 100% Schutz gibt es einfach nicht. Dann müsste man die EDV ausschalten und einfach nicht benutzen. Und dann kann auch nichts passieren.
4: Von Neuss nach Los Angeles sind es rund 9000 Kilometer Luftlinie. Doch im Februar 2016 sind die Probleme auf beiden Seiten des Atlantiks die gleichen. Als das Lukas Krankenhaus an den Netzwerke herunterfahren muss, ist das Presbyterian Medical Center in Hollywood schon fast eine Woche lang ohne IT. Auch diese Klinik Opfer eines Verschlüsselungstrojaners. Opfer von Cybererpressern. Und Klinikchef Alan Stefanik entscheidet sich, die Täter zu bezahlen. Umgerechnet 17.000 Dollar Lösegeld. In Bitcoins. In einem schriftlichen Statement erklärt er,
6: The quickest and most efficient way to restore our systems... Wäre es
4: auch in Neuss das Beste und im Interesse der Klinik und ihrer Patienten Lösegeld zu bezahlen? Diese Frage geistert herum im Krisenstab und im Kopf von Klinikmanager Nikolaus Krämer. Er weiß nicht, wie viel Geld die Täter haben wollen. Im Erpresserschreiben stand zwar
0: eine E-Mail-Adresse, der Kontakt zu den Tätern. Aber niemand aus Neuss hat dorthin geschrieben. Ich kann Ihnen also nicht sagen, ob es bei uns... 300 Euro umgerechnet in Bitcoins oder vielleicht sogar 3 Millionen gewesen wären. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben das nicht gemacht. Damit hat sich die Klinik genau so verhalten, wie die deutschen Strafverfolgungsbehörden es empfehlen. Täter auf keinen Fall bezahlen. Obwohl es Situationen gegeben hat im Krisenstab, wo wir uns die Frage gestellt haben, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, das Lösegeld zu bezahlen und mit einer Summe X, ich sage mal 10.000, 100.000 Euro unsere Funktionsfähigkeit zurückzuerlangen. Da wäre es wahrscheinlich wirtschaftlicher gewesen.
4: Und gerade sagen wir wären billiger weggekommen.
0: Wir wären billiger dabei weggekommen, aber letztendlich hätten wir ja keine Garantie gehabt, dass der große Unbekannte tatsächlich unser Mann gewesen wäre. Das hätte im Prinzip jeder sagen können, überweis mir 100.000 Euro und ich stelle euch ein Antidot zur Verfügung, das eure Probleme löst. Eine Garantie hätten wir nicht gehabt. Entscheidend ist für Krämer aber am Ende ein ganz anderer Aspekt. Wir sind ein äh, kommunales Unternehmen, wir sind nicht erpressbar, Punkt. Polizei holen, ja
4: oder nein. Lösegeld zahlen, ja oder nein. Während Nikolaus Krämer mit solchen Entscheidungen ringt, ist der Druck auf das medizinische Personal groß. Viele Abläufe sind anders, viele Informationen nicht wie sonst auf einen Klick verfügbar. Und nicht jeder kann gut damit umgehen. Caroline Wefers bekommt das zu spüren, als sie ihren kranken Papa in die Ambulanz bringt. Der Ton, zumindest von einem der Ärzte, rau.
5: Ja, das war unglaublich. Und ich habe noch gedacht, wieso schnauzt der denn hier so rum?
4: Dass die Klinik Opfer einer Cyberattacke ist, hat ihr bis dahin noch niemand gesagt. Nur eines wundert sie.
5: Moment mal, der sitzt gar nicht am Computer wie sonst. Auch weil die sonst, wenn man im Lukas Krankenhaus ist als Patient, die sitzen direkt am Computer und erzählen einem dann da irgendwas und... Der konnte ja schimpfen, stehend mit meinem Vater. Das ist ja eigentlich untypisch.
4: Caroline Wefers will den unhöflichen Arzt zurechtweisen, will ihren Papa verteidigen. Aber dann ist auch sie eingeschüchtert.
5: Wie der dann so zu dem Papa so richtig böse war, dieser Arzt, da habe ich auch erst mal gedacht, komm jetzt sei mal ruhig, wenn er hier bleiben muss und du wirst jetzt so frech. Wer weiß, was der dann hier mitmachen muss.
4: Und tatsächlich, Caroline Wefers Papa wird eingewiesen und kommt auf Station. Sie selbst ist erschöpft. Sie hat seit 1 Uhr in der Nacht Zeitungen
5: ausgetragen. Normalerweise wäre ich nach Hause gefahren, schlafen, weil nach so einer Nacht, und ich muss dann nachmittags wieder arbeiten, muss ich erst mal ein bisschen schlafen. Aber ich konnte den dann nicht allein lassen. Das ging einfach nicht.
4: Von der Cyberattacke erfährt sie erst an einem der nächsten Tage. Aus der Presse.
1: Mai 2018. Das einzige Geräusch, das in dem kleinen Zwei-Mann-Büro im Krankenhaus in Gießen zu hören ist, ist das gedämpfte Klappern der Tastaturen. Die Pentester Jörg Schneider und Dominik Oepen wirken wie im Tunnel. Die beiden geben ständig neue Befehle ein, den Blick fokussiert auf die Bildschirme ihrer Laptops.
2: Wir haben uns insofern abgestimmt, dass wir gesagt haben, wer in welche Bereiche jetzt erstmal reinguckt. Die schauen wir uns jetzt aber ähm, unabhängig voneinander an. Und äh, dann, wenn wir mit der ersten Erkundung durch sind, dann gibt es intensivere Abstimmungen, was jetzt die äh, Angriffe sind, die wir weiterverfolgen wollen.
1: Dominik Oeppen nimmt sich zuerst die Zugänge ins Netzwerk der Klinik vor. Könnte ein Hacker in das Klinikgebäude eindringen und in einem unbeobachteten Moment ein eigenes Gerät mit dem Netzwerk verbinden? Um so in das digitale Nervensystem der Klinik zu kommen? Erstes Ergebnis? Nein. Die Netzwerkanschlüsse sind geschützt durch eine technische Schranke. Allerdings, ganz lückenlos ist dieser Schutz nicht.
2: Wir haben auch direkt alle Anschlüsse, die in dem Büro vorhanden sind, geprüft und dabei auch schon festgestellt, dass einer eben anders konfiguriert ist als die anderen Anschlüsse. Dass diese Schranke für einen der Anschlüsse nicht installiert war.
1: Ein mutmaßlich kleiner technischer Fehler. Ein winziges Schlupfloch. Und genau das reicht Dominik Öben. Schon ist er drin im Netzwerk. Die erste Schwachstelle ist gefunden. Jetzt macht der Testhacker genau das, was ein krimineller Hacker auch machen würde. Sich erstmal umschauen, orientieren, Infos sammeln.
2: Wenn wir drin sind, dann können wir dann erstmal schauen, was an Netzwerkverkehr durch die legitimen Geräte äh, verursacht wird. Also auch bevor wir dann schon äh, überhaupt äh, aktiv anfangen müssen, ins Netzwerk einzugreifen, kriegt man schon sehr detaillierte Informationen, anhand derer man dann sich wieder überlegen kann, was sind äh, nächste Schritte für einen Angriff.
4: Wie lässt sich ein solcher Angriff stoppen? Wenn ein System bereits infiziert ist, wie im Lukas Krankenhaus, Anfang 2016. Knapp 20 Minuten Autofahrt entfernt im LKA Hauptquartier am Düsseldorfer Medienhafen wissen Kriminalrat Dirk Kunze und seine Kollegen des Cyber-Recherche- und Fahndungszentrums, dass sie schnell wichtige Entscheidungen fällen müssen. Wie viele Leute brauchen wir vor Ort in Neuss? Welche Spezialisten müssen mit? Kriminalisten, Netzwerkforensiker und so weiter. Also, Leute, die technisch analysieren können, wie der kriminelle Zugriff passieren konnte. Und wie stellen wir das Backoffice in Düsseldorf so auf, dass wir rund um die Uhr einsatz- und entscheidungsfähig sind? Eine Nachricht aus Düsseldorf beunruhigt Dirk Kunze dabei besonders: Die Nachricht, dass die Klinik keine Notfälle mehr annimmt.
7: Was heißt es für uns als Polizei, wenn ein Herzinfarktpatient? nicht mehr zum Lukas Krankenhaus kommt, sondern zu einem weiter entfernt liegenden Krankenhaus transportiert werden muss und aufgrund dessen verstirbt. Reden wir dann von einem Tötungsdelikt? Hat der Täter hat er dann diesen Tod zu verantworten? Müssen wir uns als Polizei dann als aufstellen? Anders
4: aufstellen heißt?
7: Müssen wir eine Mordkommission einrichten dann, wo wir als Cyberermittler Teil einer Mordkommission sind? Das sind die Fragen, die mich dann zum Beispiel bewegt haben, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn jetzt aufgrund dessen ein Mensch stirbt?
1: In der nächsten Folge geht es darum, dass selbst ein vermeintlich harmloses EKG von Hackern geknackt werden kann.
6: Das Gerät hier zeigt Richtiges an und dann kann ich eben die Daten, die aber nachher rausgesendet werden, kann ich manipulieren, wenn ich auf dem Gerät drauf bin.
4: Und Klinikmanager Nikolas Krämer lernt die Ermittler des LKA Nordrhein-Westfalen
0: kennen. Wenn Ihnen drei Polizisten gegenüber sitzen, die früher in der Mordkommission Mörder und Totschläger verhört haben, dann können Sie sich vorstellen, dass das keine komplett vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung war und dass auch ich das ein oder andere Mal ins Schwitzen gekommen bin. Cybercrime ist eine Podcast-Serie von uns,
1: Oliver Günther und Henning Steiner. Auf cybercrime.hr.de gibt es weitere Infos zu unserem Podcast. Fotos, Videos, Einblicke in unsere Recherchen und vieles mehr. Und da stellen wir auch unser ganzes Team vor. Denn ohne Unterstützung aus Redaktion, Regie, Technik und, und, und würde es Cybercrime nicht geben. Wenn es Lob
4: gibt, Kritik oder auch Anregungen, gerne per E-Mail an cybercrime.hr.de
2: Cybercrime. Ein Podcast von hr-info 2018.
1: Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Gewalt gegen Kinder, das lässt, glaube ich, niemanden kalt. Aber dass Kinder von ihren Eltern geschlagen oder massiv vernachlässigt werden, ist leider Alltag in Deutschland. Ein Alltag, mit dem sich ein Rechercheteam von hr-info über Monate beschäftigt hat. Welche Folgen haben körperliche und seelische Gewalt gegen Kinder? Was tut der Staat, die Gesellschaft, um Kinder besser zu schützen? Wo gibt es Schwachstellen? Vor allem kommen aber auch Betroffene selbst zu Wort, um anonym zu erzählen, was sie erlebt haben.
6: Mal mit einer Hand, mal mit einem Besen. Ihre Eltern
3: hätten gewusst, dass es verboten ist, die Kinder zu schlagen. Es habe sie aber nicht interessiert. Ich möchte von Chantana wissen, ob sie sichtbare Spuren davon getragen hat.
1: Ja, ich habe eine Narbe am Fuß. Das Ergebnis der Recherche, ein Podcast-Dossier mit über 20 Beiträgen und Interviews, die das Thema Gewalt gegen Kinder von allen Seiten ausleuchten. Ein einmaliger Einblick in eine Welt, die ansonsten leider viel zu sehr im Verborgenen bleibt. Auf hrinforadio.de